0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überbelichtet. Heute sind Linus mit dabei. Hallo. Und ein neues Mitglied, das wir hier auch mit der Folge vorstellen. Es könnte eigentlich nicht passender sein. Maxi, guten Tag. Hallo. Genau. Und ähm, ich habe jetzt äh, fünf schnelle Fragen für dich am Anfang, wie es bei uns so gewohnt ist die ja, du beantworten ich bin sehr gespannt. kannst. Also dadurch, dass es diesmal nur fünf sind, hast du auch ein bisschen länger Zeit als die anderen. Bei denen waren es ja letztes Mal zehn. Und zwar Frage 1 ist folgende. Die wurde nämlich letztes Mal vermisst. Da wollte ich danach nämlich drauf angesprochen, warum diese Frage denn nicht dabei war, obwohl sie denn eigentlich so gut ist. Nämlich, Maxi, was ist das beste Filmjahr?
1: Alter, ich habe auf, hab auf die Frage ge gewartet und <lacht> wüsste keine Antwort. Also was ich, wo ich viel gesehen habe und wo ich auch viele gute Filme gesehen habe und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, es ist 1924. Da hast du Die Nebelungen äh, von Fritz Lang, du hast Gier von Erich von Stroheim, äh, du hast Sherlock Junior, du hast ich also ich glaube, ich habe sechs äh, Banger, habe ich da aus diesem Jahr gesehen und äh, die sind, glaube ich, alle auch sehr definierend für das äh, Stummfilmkino und aus der... Zeit des Tonfilmes würde ich sagen, wahrscheinlich 1975 mit äh, ja, Barry gut. Linton und äh, Jean Dilmore.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön, weil äh, die das überleitet dann perfekt zu meinen an, äh, nächsten zwei Fragen und zwar. kann ich, kann ich was ja, einwerfen. Ich glaube, ich habe auch
2: 75 damals gesagt. Ja. Ich fühle mich nicht glaub, mehr ganz es, sicher, aber ich, ich glaube glaub auch, auch. Ich ja, glaube ich auch. Bin, auf, auf, doch, es war auf, auf jeden Fall geschnell.
0: in den 70ern. Ja. Aber, ähm, dann, und zwar hier, damit die Zuhörenden natürlich schon dich einmal einordnen können. Wie man das gerade schon, schon gehört hat, bist du ein großer Fan des Stummfilmkinos. korrekt. Und deswegen habe ich da auch zwei Fragen für dich dabei. Und zwar erstmal, was ist denn der erste Langstummfilm, den du geschaut hast? Also nicht von Fritz Lang, sondern den ersten.
1: Der erste Langstummfilm, ich glaube, das war tatsächlich damals äh, 2018 äh, oder 2017 Metropolis. Okay, ich also schon, schon relativ klassischer Einstieg, oder? Sehr klassischer Einstieg, ja. Aber ich habe hab zwar noch nicht alles verstanden, was dahinter war. Und es war eher ein, eine Kuriosität als wirklich Enjoyment, was ich damals empfunden habe. Und jetzt, wo ich mehr gesehen habe und den dann vor kurzem erst wieder gesehen habe, konnte ich, das, konnte ich schon meine Gefühle deutlich besser einordnen.
0: Na gut, und dann äh, darauf aufbauend, wenn jetzt jemand komplett keine Ahnung hat, vielleicht auch jetzt hier eben für Leute, die zuhören, welchen Stummfilm würdest du als Einstieg empfehlen?
1: Äh, Ist ich das würd, auch Metropolis? oder? Nee, ich würde äh, ganz klassisch tatsächlich mit äh, Buster Keaton oder Charlie Chaplin anfangen. Äh, entweder Modern Times oder oder City Lights, die ja beide wohl in den 30ern entstanden sind, noch Stummfilme sind, bei Chaplin. Und bei Keaton klassisch entweder mit The General oder äh, Sherlock Jr. hätte ich eher gesagt. Weil der hat noch eine, eine, eine schöne äh, kurze Laufzeit und beeindruckende Distanz und Effekte.
0: Na gut. Ähm, dann eine sehr einfache Frage, was ist dein Lieblingsfilm-Soundtrack?
1: Hm. Dann würde ich äh, wahrscheinlich am ersten tatsächlich sagen, weiß auch gerade so schön zu Wes Anderson, passt der, der Grand Budapest Hotel.
0: Das habe ich natürlich erwartet, denn ich dachte mir natürlich, wie kann man Maxi am besten vorstellen? Und ja, man macht das nämlich, indem man seine Liebe zum Stummfilm und zu Wes Anderson zeigt. Das haben wir jetzt hier alles abgedeckt. Und als letzte Frage habe ich nämlich noch eine witzige kleine Sache. Und zwar, ich habe gerade noch mit einem Freund telefoniert und habe ihn dann so gefragt, jo, ich brauche hier noch eine Frage für einen ein Podcast gleich. Sag, sag, sag mir mal eine Frage, die ich, einem, die ich einem Freund stellen kann, zu filmen. Grüße gerne raus an Chris. ne? Und der meinte gerade, ich soll dich fragen, welchen Film sollte man löschen?
1: Ähm <lacht> <lacht> um. Wie kontrovers kann ich dabei sein? Hm. So ähm. kontrovers,
0: wie, wie bist du es für wichtig erachtest. Welchen Film sollte man welchen möchten, Maxi? Ich <lacht> sehe es schon ähm,
1: cool. Ich sage jetzt nicht den einen offensichtlichen, an den ihr alle denkt. Ich sage Natural Born Killers, äh, written by Tarantino und directed by irgendeinem anderen. Ähm, an
0: welchen denken wir denn gerade alle?
1: 2.8, ähm, äh, relativ hoch auf IMDb. Okay. Wir belassen es dabei. Ja, aber Natural Born ja, Killers verachte ich mit ähm, sämtlicher Frage genau. des Körpers.
0: Ja, also meine Damen und Herren, das und, und alles dazwischen und außerhalb natürlich, das ist äh, unser neues Mitglied hier auch noch, Maxi. Wir, wir freuen uns, dass er mit dabei ist. Und äh, jetzt gehen wir zum Thema der heutigen Folge. Wir haben wir es noch gar nicht angesprochen. Ähm, heute wird es um die vier Wes Anderson-Kurzfilme gehen, die jetzt kürzlich auf Netflix veröffentlicht wurden. Ähm, wir werden zu allen Filmen natürlich spoilern. Das sind Filme, die alle jeweils drei 17 Minuten und einer 40 Minuten geht. Das heißt, ähm, schaut die euch gerne einfach vorher an. Wir werden jetzt auch bestimmt am Anfang, wir werden ganz grob sagen, worum es geht, aber jetzt keine detaillierte Inhaltsangabe oder so machen. Deswegen einfach auf Netflix äh, anschauen. Ähm, und bevor wir da einsteigen, habe ich noch ein, zwei Fun-Facts oder Facts über den, den Autor dieser Filme mitgebracht. Und zwar ist das Roald Dahl. Ähm, die meisten werden ihn kennen von äh, Charlie und der Schokoladenfabrik. Und äh, im Kontext zu Wes Anderson ist dann natürlich auch noch Fantastic Mr. Fox zu nennen. Das sind beides Werke, die von ihm geschrieben wurden. Aber ich habe nämlich eine Frage, und zwar wusstet ihr beide, dass der auch Drehbücher geschrieben hat. Ab ja. und zu. Auch zu Nein. James
1: Bond, soweit ich weiß. Das, das war die
0: Sache, die ich, die ich äh, noch mitbringen wollte. Und zwar, der hat für den, für, für You Only Live Twice von 1967 genau. hat er das Drehbuch geschrieben. Und tatsächlich auch für den ersten, für die erste Willy wonka verfilmung von 1971. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Genau. Ähm, und dann habe ich sogar noch eine Sache, und zwar ähm, dieses, äh, dieser diesen Shot, den man in allen äh, Kurzfilmen jetzt von dem von Wes Anderson sieht, die ist, das kommt auch nicht äh, irgendwo her. Also die Szenen mit Ralph Fiennes als, äh, als dem Autor. Ich habe da ein Bild, ich werde das auch auf unserem, jetzt hier kurze Cross auf unserem Instagram-Account äh, posten. Äh, deswegen, wenn ihr das äh, schauen wollt, dann, dann guckt da gerne vorbei. Nämlich, es gibt ein BBC-Interview von, von ihm. Von, ich glaube, 1983. Ähm, ich schicke euch das hier auch mal ganz kurz rein, dass ihr das sehen könnt. Und wie gesagt, die anderen, die, die, äh, können sich das gerne auf unserem Instagram-Account anschauen. Das ist nämlich 1 zu 1 eigentlich von Wes Anderson in, dem, in den Kurzfilm adaptiert.
2: Ja, ähm, stimmt. Mhm.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Ähm. Mit welchem wollt ihr denn anfangen? Also wir haben jetzt schon im Vorhinein gesagt, wir werden den, den Längsten, den Henry Sugar, ganz am Ende besprechen.
2: Genau, ich glaube, das ähm, ist halt wichtig, dass, dass wir den ans Ende hinsetzen. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, schon irgendwie die Luft raus.
1: Und also noch, noch mal, ja? das war es, würde ich sagen, in Release-Chronologie äh, der, der kurzen Filme. Genau. Ja. Ähm,
0: Nochmal zur Einordnung, also das sind, wie gesagt, vier Kurzfilme von, von Wes Anderson produziert und äh, Directed, die ähm, auf Netflix erschienen sind, in eben Kurzform, weil Wes Anderson keinen ja, langen Spielfilm für einen Streamingdienst machen wollte. Aber um, auch ein bisschen sie...
2: schade, finde ich, äh, ja? wenn ich dich jetzt mal so, so umnieten darf. Ich finde es auch ein bisschen schade, man hätte die so leicht einfach im Kino veröffentlichen können. Also auch von Netflix-Seite aus. Man hätte einfach alle zusammenlegen können. Wenn man bei 90 Minuten gewesen, hätte man sagen können, hier Wes Andersons, bla bla bla. Ja. Und dann sagt es, wäre auch gelaufen. Also. Lief ja auch auf Filmfestivals tatsächlich. Vision. Ja, der, also der, der wäre wär so gut gelaufen. Der wäre genauso gut gelaufen wie Side City. Vielleicht sogar besser, weil er nochmal einen bisschen bekannteren Cast hier und da hat. Oder? Ja. Wobei, war, wow, vielleicht, wer weiß. Aber er hätte auf jeden Fall vor allem jetzt gerade, wo halt keine Blockbuster draußen sind,
1: wäre er so gut gelaufen.
0: Ja, voll, mhm. auf jeden Fall.
1: Aber das Problem ist halt ähm, Also, man hätte ja easy draußen einen Anthology-Film machen können, wie es zum Beispiel auch The French Dispatch ist. Ja, aber okay. es ist ja halt dann trotzdem rein theoretisch produziert für Netflix. Und Klar. Ähm, mhm. Ja. Und das will er halt nicht.
0: Ja, das ist das ist natürlich das, was die ganze Zeit so ein bisschen in der Luft liegt, ne? Also
2: Ja, es ist ja aber auch bekannt, dass der Ich glaube, es ist der momentane Co-CEO oder sogar CEO der macht sich nichts aus der äh, Kinoerfahrung. Das hat er auch schon öfter in Interviews zugegeben, der ist als Kind, war der quasi immer nur äh, zu Hause und hat zu Hause halt VHS und so geguckt und hat es auch echt geliebt äh, und war auch, glaube ich, in der Videothek recht lang. Daher kommt ja auch die Netflix-Idee, einfach Videothek digital, beziehungsweise ursprünglich war es ja eine Leih-Videothek, die quasi ihre Sachen mit LKWs oder so durch die ganze USA gefahren hat. Aber der war halt quasi nie... Der hat nie dieses dieses Kinogefühl für sich entdecken können und ich denke deswegen ist Netflix auch so gleichgültig gegenüber dem mhm. Kino vielleicht sogar ein bisschen anti. Also wenn er, wenn es im Kino läuft dann meistens um halt irgendwelche für irgendwelche Awards zu qualifizieren. und das ist ja mhm. schon schade.
0: Ja ja aber also das mit French Dispatch, das liegt ja schon relativ ja, offen in der Luft eigentlich, dass man das auch als ja, Featurefilm hätte machen können und ähm, das eben ja relativ einfach äh, zu verbinden und irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an, als wäre es eigentlich in Wes Andersons Kopf so verbunden, dadurch, dass eben auch äh, Roy Fiennes als Roald Dahl immer da sitzt und von von äh, von seinen Geschichten auch erzählt.
2: Ja, es yeah. ja, hat schon eine Verbindung auf jeden Fall.
0: Also dann fangen wir jetzt mit The Swan an. Ähm, ich weiß nicht, wir, wir, wir sollten schon auch eine kleine Inhaltsangabe angeben. Deswegen möchte einer von euch den, den, den Film mal kurz zusammenfassen in zwei bis drei Sätzen.
1: Ähm, klar, gerne. Also es geht um einen quasi um einen äh, Reporter oder, oder einen Journalisten, der beschreibt die Szene eines äh, Kindermordes quasi und wie der vonstatten ging und beschreibt, wie der Junge immer weiter und weiter von seinen von zwei anderen jungen gequält wurde und schlussendlich dann getötet ja, ja das ist sehr tragisch
0: ähm, also The Swan, den habe ich gestern tatsächlich eben noch mal geguckt weil ich da beim ersten mal ähm, relativ wenig abgeholt war deswegen wollte ich, wollt ich den auf jeden fall noch mal gucken ähm, und zwar ich habe mir noch bisschen Gedanken gemacht, warum das eben der Fall war ähm, und da kommen wir eigentlich auch gleich generell zu diesen den Kurzfilmen, wie sie gemacht sind, für mich sind sie nämlich vor allem eins, die sind nämlich die ja, Verbindung von Literatur natürlich eben den Kurzgeschichten von, von Roy Dahl und Theater in Filmform dann jetzt ähm, und ja, diese Fusion äh, ist dann sozusagen das Konzept von diesen Filmen für mich. Ähm, und am, ja, heftigsten sieht man das, finde ich, sogar bei The Swan eben, weil es ist so eine hohe Frequenz an angesprochenem an Wort, was einem da entgegengesetzt wird. Es wird die ganze Zeit erzählt. Und bei The Swan im Vergleich zu den ganzen anderen äh, Kurzfilmen ist es noch am ehesten so, dass es wirklich sehr auf diesen auf den Text von dieser Kurzgeschichte gesetzt wird ähm, und eben äh, Rupert Friend, der da eben diesen, diesen Reporter äh, und Erzähler spielt in dem Fall, ja wirklich wie ein, ja fast schon wie ein, wie ein ähm, Hörbuchautor agiert, äh, weil er eben auch die Personen spricht, die ähm, ja Teil der Geschichte sind. Da verstellt er seine Stimme, wenn er, wenn er als einer der, der kleinen, Kinder spricht und und so weiter. Das ist in den anderen Kurzfilmen nicht so der Fall. Also da wird auch immer schon so dieses, dieses, ja, Literarische mit eingebracht, dass wenn jemand etwas gesagt hat, eben dann gesagt wird, eben zum Beispiel, also da gibt es natürlich diese eine Szene aus dem Trailer, ähm, wo Benedict Cumberbatch dann sagt, Set the Man Behind the Desk. Äh, und, und also dieses klassische aus, aus Büchern, dass man eben dann als Erzähler noch etwas über die Figur sagt, wie sie es gerade sagt. Äh, so, was im Film natürlich normalerweise nicht der Fall ist, weil man das ja eigentlich alles sieht. Und bei The Swan ist es eben noch mehr. Also es, der, der Erzähler spricht als die verschiedenen Personen und vor allem. Und das macht diesen Film für mich auch am schwersten zum Anschauen. Es wird total viel einfach nur erzählt und man sieht es aber nicht. Man sieht auch teilweise andere Sachen. Es wird einfach nur... nur äh, darüber erzählt, deswegen musste ich mir den tatsächlich auch zweimal anschauen, weil es wirklich, es ging für mich alles relativ schnell ähm, und ich weiß nicht, was sind, was sind da eure Gedanken zu? Also stimmt ihr mir dazu bei dem, was so ich halb, so gesagt habe?
2: Ja, ich, ich stimme dir so halb zu. Ähm, ich finde nicht unbedingt, dass es das Buch und das Theater ist, sondern vielmehr das Bilderbuch. Äh, zum einen halt, wie Wes Andersons Bilder aussehen und die sahen ja auch schon, schon ewig so aus. Mhm. Und, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass eben sehr viel erzählt wird, auch über die Bilder hinaus. Und das okay. erinnert mich eher an so Kinderbilderbücher, wo dann halt immer Text steht und meistens ist es dann halt, ist auf der Doppelseite eine riesige Totale gemalt oder ein riesengroßes halt Bild. Und es beschreibt dann meistens aber halt nur einen Teil des abgebildeten Textes. Und dann kriegst du halt den Text als Kind vorgelesen und siehst halt das Bild mhm. nebenbei. Musst dir aber alles, was über das Bild hinausgeht, selber vorstellen. Ja, und ich äh finde, ich finde, das ist der das ist eigentlich die Verkörperung von genau dem, was er da macht. Und das sind ja auch, glaube ich, eigentlich Kindergeschichten, soweit ich, ich weiß. Ich,
0: ich finde ich find den Gedanken gut. Ich finde den Gedanken gut, dass es dass die Fusion aus dem Ganzen eben so ein Bilderbuch ergibt. Das, das finde ich wirklich gut. Aber ich muss trotzdem sagen, also klar, als Gesamtbild kann man, kann man das so sehen, aber wenn man eben diese Einzelteile rauspickt, eben wie das erzählt wird, nämlich klar in einem ja, literarischen Kontext für mich und dann eben auch noch die Tatsache, dass ja, das ist so, dass, dass man die ganze Zeit eben Personen hat, die die ähm, auf die die ins ins Bildgeschehen mit eingreifen sozusagen als fast schon Bühnenhelfer. Das hat für mich eben ganz stark diesen diesen Theater-Vibe und ähm, ich finde das gerade an diesen ganzen Kurzfilmen richtig spannend, dass Wes Anderson seine Perfektion, wie sie ja eigentlich in seinen Filmen immer so ist, diese Symmetrie und, und das passt alles vom Bild und es sitzt vor allem alles, dass der in diesem Kurzfilm hier das vielleicht sogar ein bisschen dekonstruiert und, und sich auch ein bisschen darüber lustig macht, wenn dann eben Personen ins Bild kommen und zum Beispiel äh, etwas gerade rücken, etwas richtig hinstellen und ähm, dann eben zum Beispiel auch die Tür aufgemacht wird durch ja, Helfer, die eben nicht zur Story gehören, sondern die einfach nur da sind, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, das hat für mich so einen gewissen, so eine gewisse Selbstironie.
2: Ja, die sehe ich schon auch. Also es ist auch, auch deutlich, er, er, reflektiert, er reflekt, reflektiert selbst quasi seinen eigenen Ziel so ein bisschen. Macht er ja schon, schon seit längerem. Aber hier ist es auch auffällig Und vor allem hier ist es auch ein bisschen extremer dann noch.
1: Und was er hier macht und was er bei keinem anderen Werk vorher gemacht hat, er... Also er verschmilzt quasi quasi zeitliche, äh, räumliche und erzählebene zu einer. Das heißt, du hast massive Zeitsprünge von Minuten, Stunden, Wochentagen, Monate innerhalb von einem Satz. Und es verändert sich weder, also es gibt keinen Schnitt dazwischen, sondern die Figur erzählt es einfach. Und du hast maximal, äh, siehst du, wie sich der Hintergrund vielleicht verändert. Oder im, im Falle jetzt von äh, Henry Sugar kann man es ja am besten äh, sagen, gibt es ja diese eine Doktorszene wo dann gesagt wird, er, wird, er wurde, äh, der, der eine Typ, der sehen kann, ohne zu sehen, wird zum Chirurgen gebracht und operiert. Und das passiert innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute. Und es wird gesagt, ja, wurden äh, durch den... Ja, Fall bei Heil. Henry Sugar
0: ist, fällt es doch eigentlich noch sogar also noch mehr äh, in den Szenen aus, wo, wo Henry Sugar oder Benedict Cumberbatch eben dann gegen Ende das mit diesen Karten lernt und dann immer aus dem Bild raus, er geht aus dem Bild raus und kommt zurück mit einem he heftigen Vollbart, Frisur, als wäre er eben bei, also jahrelang nicht mehr beim Friseur gewesen, also das ist ja auch so ein, so ein Zeitsprung.
1: Genau, du, du du löst das ja normalerweise, wenn du das so versuchst zu erzählen durch Montage und, aber hier macht du so endest einfach in einem One-Take. Oder, oder auch, auch häufig genutzt ist
2: ja dann einfach so, so eine Schwarzblende, so eine, so eine la langsame Schwarzblende, die dann bestimmt auch insgesamt fünf Sekunden oder so dauert. Also das ist halt gar nicht, also es geht halt einfach weiter.
1: Das ist natürlich, Ich glaube ich glaub tatsächlich auch, ist ja alles, glaube ich, Wort bei Wort äh, übernommen aus, aus dem Originaltext von, von Roald Dahl und wird so wiedergegeben von den äh, Figuren. Ist natürlich auch ein, ein bisschen Meta tatsächlich. Äh, find das das
0: finde ich tatsächlich, also wenn wir jetzt eben erstmal bei The Sworn bleiben, der unterscheidet sich ja schon von den anderen Kurzfilmen sehr dadurch, dass eben viele Figuren gar nicht bildlich vorkommen, also natürlich gibt es eben diesen diesen Jungen, diesen diesen kleinen Jungen, der da im Hintergrund immer mit dabei äh, ist, der ähm, ja, für den, für den äh, Peter Watson steht, also eben den kleinen Jungen, der der äh, der da äh, dem dem die ganzen Sachen angetan werden sag ich mal ähm, aber es gibt ja die anderen Figuren die kommen überhaupt nicht vor die werden einfach nur von Rupert Friend gesprochen es gibt ein zwei ähm, eben Stagehands sind die ist die Bezeichnung ähm, in den Credits für die ähm, die da eben kurz mal reinkommen oder das Gewehr halt hinhalten und so ähm, aber was würdet ihr sagen oder warum das ist natürlich eine reine Spekulation. Warum hat Wes Anderson das bei diesem Film so gemacht und bei den anderen, ähm, sehr, also sowohl bei Henry Sugar als auch natürlich jetzt bei, bei Poison oder bei, ähm, bei Redcatcher, sieht man die ganzen Sachen auch wirklich. Und bei The Swan wird, natürlich, es gibt auch einiges, das visualisiert wird, aber es gibt total viel auch, was einfach nur
2: erzählt wird und nicht gezeigt ich denke, wird. Halt generell einfach ein bisschen ausprobiert er hat auch finde ich äh, vor allem in, in Poison hat er hat er finde ich in anderen kniff den er noch nie so wirklich gemacht hat und auch in in redcatcher macht er echt interessante sachen also ich glaube er wollte einfach ein bisschen ausprobieren oder ist ja dieses kurzgeschichtenformat eigentlich perfekt dafür weil man halt ähm, und auch eben der streaming anbieter netflix weil er halt kein wirkliches finanzielles risiko hat und einfach mal drauf losmachen kann und dann hat er halt einfach in den verschiedenen Kurzgeschichten mit anderen Sachen ein bisschen rumgespielt und ja, ich denke, das ist auch auch einfach die Antwort auf deine Frage, er hat halt einfach ein bisschen weiter mit, mit seinem Stil gespielt und mhm. sein Stil erweitert.
0: Ja, da frage ich mich auch an der Stelle, wird das jetzt vielleicht sogar auch dazu führen, dass dass er sich da umentscheidet und demnächst vielleicht doch einen Streamingfilm machen wird, weil er eben diese Freiheit und ja auch finanzielle Freiheit ja mögen wird. Ich meine, man, man müsste nur mal an Martin Scorsese jetzt denken, der ja auch nach Irishman jetzt dann schon den zweiten äh, Streamingfilm macht, der natürlich auch im Kino laufen wird, aber
2: ähm, Weißt du, was der Unterschied ist? Äh, ich glaube, Wes Anderson kriegt noch recht gut Finanzierung. Ich glaube, Astral City* war ja auch der Film mit dem größten Opening jetzt. Ja. Äh, und ich glaube, Scorsese hat ja wirklich keine Studiofinanzierung mehr bekommen. Also ich glaube, also wenn ich richtig informiert bin, wollte niemand *Killswitch* äh, für machen. Mhm. Und deswegen ist halt zu Apple und genauso bei *The Irishman* der ist halt zu Netflix, ja. weil die Studios nicht machen wollten. Ja, und Wes Anderson hat ja diese Option eigentlich noch. Der ist ja nicht, also Scorsese ist aber, ja tatsächlich ironischerweise ja. fast schon geblacklistet. bei den aber Studios. der,
0: der Name Scorsese ist, ist. ist halt doch viel größer.
2: Ja, aber Scorsese ist auch dafür bekannt, dass er halt, dass er sehr große Ambitionen hat ja. und sehr viel machen will. Und klar, Anderson hat genauso eine eigene Vision und geht auch genauso akribisch vor, aber Anderson bewegt sich immer noch in geringeren Budgets. Und mhm. wenn Anderson dann halt sowas wie Asteroid City macht oder wie French Dispatch, dann hat er da halt die Hälfte der bekannten Hollywood-Gesichter am Start. Und mhm. das zieht halt dann doch noch ein bisschen ins Publikum. Auch ja. wenn der, der Movie-Star als Konzept er am Aussterben ist, zieht es halt dann doch noch. Vor allem, wenn dann halt 500 davon da sind.
0: Mhm. Ähm, wie würdet ihr beiden den Film, also den, den The Sworn einordnen im Ranking jetzt nur von diesen drei, äh, vier, vier äh, Filmen?
1: Er ist der Beste. Also, der Be also von den vier ist er der Zweitbeste, aber von den okay. Kurzfilmen, von den drei Kurz-Kurzfilmen ist er der mhm. Beste, würde ich sagen. Boah, Linus. weiß ich schon gar
2: nicht mehr. Ich finde irgendwie die Kurzfilme alle
1: recht ähnlich. Ich weiß nur, dass ich Henry
2: Sugar halt am am meisten mag. Auch mhm. insgesamt in Wes Anderson's Gesamtwerk mag ich ihn sehr, sehr. Ähm, aber irgendwie inzwischen verschwimmen die auch so ein bisschen für mich. Was ja ein bisschen auch lustig ist, weil es halt quasi so nochmal bestätigt, wie das alles, ähm, als ein Film gelaufen wäre.
0: Ja. Ähm, ich bin eben bei, bei The Sworn nicht so ganz überzeugt von dem von dem äh, von der Frequenz des, des äh, ja Sprechens weil das war für mich schon auch einfach ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig gezeigt in in diesem Fall tatsächlich aber das seht ihr offenbar nicht so
2: ja also ich bin jetzt ja auch nicht der also ich, ich boah weiß ich gar nicht aber ich verstehe auf jeden Fall schon, was du meinst.
0: Ich liebe auf jeden Fall die Geschichte an sich und ich liebe auch das, das Ende, weil es eben so plötzlich kommt und, mhm. und man überhaupt nicht daran denkt. Und das ist auch das, ich habe mich ja vorher ein bisschen mit, mit dem Royal Dahl beschäftigt. Also der ist ja auch irgendwie dafür bekannt, eben sehr schwarzen Humor einzubauen. Und das, obwohl, wie du eben bereits schon richtig gesagt hast, das ja schon eigentlich eher Kindergeschichten sind. Und das dann so enden zu lassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich diese Geschichte, also für die, für die ähm, Leute noch ganz kurz die Geschichte endet so, dass, also natürlich Spoiler, dass äh, das Kind dann eben stirbt, weil, ähm, weil er äh, in einem Schwan-Kostüm dann eben, ja,
2: äh,
0: runterspringt oder so, irgendwie, von, von diesem Baum, oder, oder war das?
1: Er wird gezwungen zu springen, weil er sonst abgeschossen wird.
0: Genau, genau, er wird gezwungen vom, vom, von diesem Baum, wo, wo er draufklettern muss, zu springen und stirbt dann. Das kommt sehr plötzlich, das ist das, äh, das passiert, und da, dann hört man nur noch, dass die Mutter darüber trauert, und dann ist die Geschichte ganz plötzlich vorbei. Also, das ist ein sehr ja, rapides Ende, und ähm, dafür sind auch diese Kurzgeschichten bekannt. Ähm, und also, rein von der Inszenierung her, hat es für mich super funktioniert, äh, dieses Ende dann herauszuarbeiten, aber während der Geschichte habe ich eben phasenweise so Momente, wo ich mal ganz kurz dachte, so okay, was ist da jetzt passiert? Das mag vielleicht auch daran liegen, dass mir dieses schnelle Englisch, dieses schnelle britische Englisch vor allem, dann äh, teilweise ein bisschen äh, ja, aufgestoßen ist. Aber ähm, eben verglichen mit den anderen äh, Kurzfilmen habe ich mich da also bei, bei, bei The One eben ein bisschen schwerer getan.
1: Ich finde, bei The Swan sieht man halt sehr gut, äh, auch wie äh, Anderson macht halt schon in sämtlichen anderen Filmen, aber er nutzt halt viele äh, dunkle Momente in, in, in seinen Geschichten. Und äh, Tragikspiel ist, ist immer sehr wichtig. Sei das heißt Verlust von Familienmitgliedern, von, äh, von dem Verlust von allem, was du je geliebt hast und du musst dann trotzdem weiterleben. Ähm, ist natürlich immer verpackt in, einem, in einem, einer sehr schönen, äh, puppenhaften Ästhetik und mit Popsongs und, äh, und Quirky-Humor. Genau, Humor einfach und, ja. viel, viel Pastellfarbe. Genau, und hier hast du eigentlich die, die Quintessenz von dem. Diese pure Tragik wird einfach dargelegt und sehr trocken übertragen und auch teilweise comical, wie er dann diese Kinderstimmen äh, spricht.
0: Das ist ja schon eigentlich ein perfect match, also Roald Dahl und Wes Anderson, weil ist also ja. auch in den Filmen, wo, ähm, also jetzt auch abgesehen von Mr. Fantastic Mr. Fox, und also es ist ja klar, also auch in den, in den eigenen Filmen von, von Wes Anderson, ähm, eben dieser, ja, dieser schwarze Humor und trotzdem diese Verspieltheit und, und auch Happiness, die die Filme ausstrahlen, obwohl sie dann auch eben in den, an den richtigen Stellen bitterböse sind, ähm, das hat man ja auch gerade noch bei äh, Astrid City eben sehr gemerkt. Ähm, ja, das, das spiegelt sich in diesen Geschichten ziemlich wieder.
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass es ein perfect match ist.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Es gibt ja noch dieses, ähm, wie heißt es, Jimmy and the Giant Peach oder so. sind äh, Ja, von,
1: von Henry Selick von 1990.
0: Ähm ja, also die Geschichte auch ist auch eine von Roald Dahl. Ja, ich dachte mir nur kurz, die könnte S. Anderson natürlich auch noch verfilmen.
1: <lacht> Aber gut. Ja, natürlich, wo das Problem natürlich auch liegt, bei Roald Dahl, die Rechte gehören äh, Netflix. Das heißt, wenn wa das... Warum
0: dann eigentlich nicht beim Fantastic Mr. Fox?
1: Ja, weil das ja vor vor 14 Jahren gemacht wurde. <lacht>
2: Aber deswegen, stimmt, das haben wir gar nicht besprochen, deswegen musste Anderson natürlich auch zu Netflix in dem Fall, weil Netflix sich ja die Rechte an all seinen Werken gekauft hat. Das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Aber ja, das heißt, wenn da nochmal was kommt, dann natürlich mit Netflix.
0: Ja, wollt ihr noch irgendwas zu The Swan sagen? Ansonsten können wir weitergehen zu
1: ähm, dem Rattenfänger. Päusen?
0: Ah nee, Ratcatcher, ja. ist nicht. das nicht. Ist
1: okay. Äh, okay. Also, nein, ich bin fertig.
0: Ja gut. Ich wäre auch fertig. Also The Red Catcher ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von den Kürzeren. Ähm, ich finde, der macht ziemlich Spaß. Und ich finde halt vor allem eben Ralph Fiennes einfach richtig äh, richtig witzig in seinem, in seinem Dasein. und der hat super Spaß. Genau, und was mir, was mir halt auch noch ziemlich äh, an diesem Film gefällt, ist eben, wie Anderson dann mit dem ja, mit, mit, der, mit der Inszenierung später auch, auch mit der Ratte umgeht, wie, wie ähm, dieser, dieser Kampf und und oder die, die Szene am Ende, wo, wo äh, der Ratcatcher eben mit der Ratte interagiert, wie ähm, dann plötzlich da zwischen ähm, dieser ja, Stop-Motion-Ratte ähm, oder vielleicht war es auch animiert, keine Ahnung, äh, und äh, eben den, dem äh, hier Richard Iod oder so, hoffe ich nicht, ich habe jetzt richtig ausgesprochen, ähm, wie er, er da zwischen den beiden switcht und dann plötzlich äh, der Erzähler eben auch die Ratte spielt
2: das das fand ich ziemlich großartig. Ja, ich finde ich find das auch. Also ich fand das auch echt echt cool. Vor allem halt die Szene mit der mit der unsichtbaren Ratte quasi ähm, fand, fand ich war, war ein guter Einfall und, und untermalt ja nur noch mal quasi wie wie viel wie viel Kontrolle US Anderson dann doch über über das, über das, über den Film hat. Also die Ratte ist ja tatsächlich da. Also es fühlt sich ja an, als wäre sie da. Man akzeptiert ja dann tatsächlich in diesem Moment einfach, dass sie da ist, obwohl sie halt nicht da ist. Und das ist ja schon, schon finde ich, ziemlich cool. Also zumindest für mich hat das so gut funktioniert und ich, ich fand das echt, echt, echt super und halt auch eine super Performance. Also auf jeden Fall liegt da auch ganz viel, ganz viel Gewicht drin warum das funktioniert.
0: Ja, und es, dieser Film bringt auch so eine, so eine ganz eigene Stimmung, finde ich, mit, die, die ihn noch mal von den anderen auch für mich abheben. Also, die haben natürlich alle ihren, ihren ganz eigenen Vibe, aber gerade The Red Catcher schafft da für mich irgendwie so eine ganz ja, besondere Atmosphäre, hätte ich jetzt gesagt.
2: Findest du, ich finde ich finde Henry Sugar ist so irgendwie die Ja, eigene das, ich habe das jetzt ab,
0: abgegrenzt. Von, ach so, ach so. Von dem. Also, okay, okay. das ist ja noch mal ein bisschen Dadurch, dass es auch eben länger ist. Aber ja.
1: Ich, ich finde tatsächlich, Redcatcher von den dreien stellt er sich am wenigsten heraus. Ich kann mich tatsächlich auch an relativ wenig jetzt noch an erinnern. Bis auf mhm. äh, das Ende mit dieser Montage. Ähm, aber sonst eigentlich nicht wirklich. Ich
2: mag auch Poison, glaube ich, am meisten, weil du vorhin gefragt hast, Checke.
0: Ah, das ist ja dann witzig. Jeder von uns, jeder von uns mag einen von den kürzeren am meisten
1: ja, Aber stimmt. natürlich, äh, Anderson hat ja experimentiert, experimentiert ja häufiger mit äh, Stop-Motion-Tieren. Ich glaube, schon seit ja. dem äh, Live Aquatic with äh, Steve Sisu, seitdem hat er eigentlich fast immer irgendwelche Stop-Motion-Tiere. Ja, in den ja, Locken. er hat ja auch zwei Stop-Motion-Filme gemacht. Also es ist gesagt, da, über Tiere. Also <lacht> <lacht> genau, da, da fällt mir eine
0: Sache noch ein und zwar, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir ist es nämlich auch erst beim zweiten Mal aufgefallen und zwar, ähm, die, wahrscheinlich ist es euch eher aufgefallen, die, äh, die Szene, wo äh, in, aus The Swan, wo dann der kleine Junge auf dem Baum hinten steht, da wurde auch eine kleine Stop-Motion-Version von dem Jungen hergestellt und das war, ähm. Ja, es, also es war auch äh, Stop Motion und kein. Äh, es war nicht irgendwie, dass der, der irgendwie im Hintergrund auf dem Greenskin oder sonst wo rumgeklettert ist. Ist euch das aufgefallen? Ja. Ja, ja. Na gut. Also, es ist mir beim ersten Mal zum Beispiel nicht aufgefallen, weil er auch so ganz hinten ist. Es ist nur so ganz klein. Naja, gut. Ähm, ja. Also, The Swan, The Red Catcher, dann machen wir weiter mit, mit, äh,
2: mit Poison. Also, ich, ich, ich finde ja, ich finde auch, ja. können wir ruhig weitermachen. Also, so viel habe ich dann jetzt nicht zu Red Sketcher zu sagen. Ich finde, das eine Gimmick, das halt auch super funktioniert, ist halt eben das mit der unsichtbaren Ratte. Ich finde, ich find, die Szene ist wirklich super. Aber sonst finde ich den auch nicht so, so toll.
0: Also, ich, ich mag, wie gesagt, die Stimmung einfach und ja, die klar. Performance von Ralph Fiennes mit am die ist super. krassesten die ist super. Von, also, von den ganzen Kurzfilmen generell jetzt. Äh, ja, gut. Ähm, möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht?
2: Es geht basically einfach nur darum, dass ähm, dass ein Mann liegt im Bett und ähm, anscheinend ist eben unter der Decke eine, eine Schlange und dann, dann kommt er irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, kommt halt, kommt halt eine andere Person rein, dann sagt jemand hier guck mal hier ist eine Schlange, die ist der der Biss ist tödlich ähm, sofort tödlich oder so. Ähm, hol mal schnell den Arzt, damit er ein Gegengift bringen kann, falls ich gebissen wird. Er darf sich halt nicht bewegen. Und das ist halt super angespannt. Und dann kommt eben auch der Arzt und dann überlegen sie, was machen sie jetzt? Und dann ist die Idee okay. Ähm, wir, wir holen jetzt die, die Schlange quasi weg, bevor sie beißt, ist glaube ich die Idee. Mit so einem Art Köder, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, auf jeden Fall was aber halt dann der Point des Films, es ist, ist super angespannt die ganze Zeit. Und am Ende stellt sie halt raus, die Schlange ist gar nicht da. Also die ist entweder nie da gewesen oder schon lange weggegangen. Und ähm, es ist quasi nur ein Gimmick gewesen, wenn man wenn man das jetzt so sagen will. Es war nur der McGuffin. Ja. Ähm, und ich finde halt, da finde ich es halt super, wie halt diese, wie, wie halt einfach, wie halt einfach es ist ja quasi der Beweis für den McGuffin. Ja. Man sagt einfach, ja, das ist eine Schlange. Und dann ist halt der ganze Film spannend, auch wenn der Zuschauer nie die Schlange sieht, wenn sie auch, auch wenn sie eben gar nicht da ist, was dann halt eben der, der Witz des Films ist. Aber man sieht die Und... Schlange tatsächlich. Was? Ja. Oh Gott.
1: Aber nicht im ja, Film, ich... sondern in Royal Dolls erzählt wie er da in seinem kleinen Echt? Kämmerchen sitzt. Ja, da hat er so, ja, okay. eine das ist cool. schlange Das
2: ist cool. Und ich finde, halt, ich finde halt, der Film ist halt irgendwie auch der, der Interessanteste von allem, weil er halt ganz stark damit arbeitet, wie eben Spannung erzeugt wird. Und wie eben diese Spannung auch erzeugt werden kann, ohne dass man irgendwas Spannendes im Raum hat. Man muss einfach nur so tun, als hätte man es.
0: Ja, doch, ja. auf jeden Fall stimme ich zu, dass, klar, also der der, der zentrale Punkt ist die Spannung in diesem Film und ähm, das kommt, finde ich, auch ganz viel äh, eben von, von Benedict Cumberbatch, wie er da liegt und, und wie er da äh, wirklich wie, um sein Leben bangt, dass äh, das macht das Ganze schon deutlich äh, realistischer.
2: Vor allem, dass er sich ja nicht bewegen kann. Also mhm. das finde ich auch wichtig. Er kann sich eben nicht bewegen. Und er ist ja eben, ähm, er ist quasi gefangen in seinem eigenen Körper, weil er sich nicht bewegen darf. Und das spielt da finde ich, auch nochmal mit rein, weil das so dieses ultimative Gefangensein darstellt. Ah. Also er könnte sich bewegen, aber er darf nicht. Das finde ich schon irgendwie, das funktioniert halt super.
0: Ja, also ähm, Maxi, wie findest du den Film?
1: Ich mag den, also ich mag den nicht ganz so sehr wie das Swan, aber äh, mehr als äh, Redcatcher. Und wie er schon erwähnt hat, dieses ganze Setup um, um die Schlange herum das ist natürlich sehr gut gemacht. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt leicht, also ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, kritisch von Doll reflektiert wird, aber äh, der spielt ja in Indien und er ist ein, er ist ein kein, britischer Soldat, irgendjemand, der dort stationiert ist potenziell während der Zeit der britisch-indischen Okkupation. Und äh, obwohl äh, der indische Arzt alles tut, um ihm das Leben zu retten, äh, ist, sind die letzten Worte von Benedict Cumberbatch eine, eine rassistische Äußerung gegenüber, ja, sein, gegenüber sein Sein. Das, ähm, war der,
0: das war der einzige Film, den ich nicht, nicht zweimal geschaut habe. Was hat er am Ende gesagt?
1: irgendwie, dass du ein, ein schmutziger Mensch bist oder so okay. in die Richtung geht es.
2: Ja, dann könnten wir jetzt vielleicht auch ähm, überleiten zu, zu ein bisschen der Problematik von von Dahl, ähm, auch mit, mit, mit seinem Antisemitismus. Ähm, um halt das mal nur kurz zusammenzufassen, mhm. also er ist jetzt nicht so das, das weißeste Schaf der Herde. Ähm, aber ich, ich würde da als Verteidigung sogar sagen, dass ja bei Anderson, nach dass es halt eben so komödiantisch aufgeladen ist, ähm, wird es zumindest bei ihm, ähm, ich sag mal, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, entschuldigt, aber es wird so umgedreht und anders inszeniert, dass es eben nicht mehr, also es ist im Kern, der Film ist im Kern nicht rassistisch. Ähm, das würde ich auch nicht sagen, aber, aber die Kurzgeschichte, also ich habe sie nicht gelesen, aber äh, kann sehr gut sein. Und da finde ich, sollte man auch. Ja. Nicht irgendwie versuchen All, zu verschönern.
1: Allerdings, was ich auch gelesen habe, ist nur, dass es in seinen Äußerungen eventuell so gewesen ist, aber nicht in, das Antisemitismus nicht in seinen äh, Werken in seinen ge Geschichten. Ja, gespielt ja, wird. Ja.
2: Dann Ä ist es ja quasi für die Werkrezeption egal. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass Wes Anderson sich Sachen rauspicken würde, so sehr er diesen Roy Dahl eben liebt. Und das merkt man ja auch schon, gerade auch eben, wie wir schon gesagt haben, dass sein Stil sich ja schon auch sehr mit seinem äh, ähnelt, ähm, dass er trotzdem, also er hat ja auch schon gewisse Grundwerte immer in seinen Filmen, also das merkt man ja äh, vor allem meiner Meinung nach ja an, an Grand Budapest Hotel, ähm, wie ja auch antifaschistisch er äh, eingestellt ist, ähm, aber ich glaube nicht, dass er sich eben Geschichten rauspicken würde, die grundsätzlich ähm, ja zum Beispiel jetzt eine rassistische antisemitische Oder antisemitische ja. Ja, Elemente. Nein, glaube ich auch nicht. Nee. Glaube ich ja. auch nicht. Und wenn, dann würde er es Und halt eben eben so darstellen oder halt so inszenieren, dass es bei ihm eben nicht der Fall ist. Also, wenn da jetzt wirklich. Aber wir haben jetzt
2: auch noch. Ja? Äh, okay, jetzt, jetzt habe ich dich voll naja, aber Mir ist gerade nur aufgefallen. Wir haben auch jetzt auch die perfekte In Überleitung von Indien zu Indien. Eigentlich.
0: Ähm,
2: von von <lacht> Indien zu Indien. Ja zu ähm, zum Hauptfilm Henry Sugar. Ach so. <lacht> so. Ich dachte
0: ich, ich habe ganz kurz irgendwie an Indian Paintbrush gedacht, an die Produktionsfirma, die die Anderson Filme macht. Na, ja, nein gut. nein nein. Ja gut also dann stimmt ja, dann kommen wir noch zum zum eigentlichen Hauptthema hier zu äh, The Wonderful Story of Henry Sugar. Wisst ihr ähm, wie
1: der auf Deutsch heißt? Äh,
0: ich weiß es ähm, hier. Ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> ja.
1: Oh Gott. Ein, ein ganz schrecklicher Titel.
0: Aber ähm, muss man fairerweise sagen, dass das auch schon damals der Haupttitel der Übersetzung von, dem, von der Kurzgeschichte war und das jetzt nicht für den Film so neu gemacht wurde.
2: Hab ich ja, aber das ist trotzdem ein schlechter Titel. Ja, ja das
0: Also das hätte man auch eins. Naja gut, es... Ich verstehe es, wo es herkommt, weil es ist halt so dieses Sprichwort, ne? Oder dieses Spielchen halt. Ja, ja. Bullshit. Ähm, genau, und das ist schon auch mit der, ja, also mit, mit der Hauptfilm, wo jetzt auch die, die, die meiste Werbung gemacht wurde. Ähm, und der lief halt auch auf Festivals und unterscheidet sich eben von den anderen drei Kurzfilmen, vor allem äh, in der Hinsicht, dass er eben, ja, doppelt so lang ist wie alle anderen.
1: Ähm, genau, und dass, dass er das dann mehr so an einem Ort spielt, auch noch. Ja.
2: Und dass er auch am, um, finde ich, ambitionierst ist. Also, um, also er ähnelt am ehesten einem Langfilm. erst. Also Nochmal eine kurze, kurze
0: inhaltliche Zusammenfassung von einem von euch, wer möchte.
2: Oh je.
1: Äh, okay, ich versuche es. Also, das ist ja. übrigens auch das erste Mal, dass äh, Ray Finder als World Doll vorgestellt wird. Sonst ist er einfach nur da in seinen anderen Kurzfilmen. Sieht ja auch darauf ab, dass man Henry Schubert zuerst gesehen hat, bevor man mhm. die anderen sieht. Es geht auf jeden Fall darum, dass er die Geschichte von äh, Henry Sugar erzählt, einem, einem äh, reichen Adligen, der sein ganzes Leben noch nie gearbeitet hat und alles äh, immer vor die Füße gelegt bekommen hat und deswegen nie eine Sorge in seinem Leben hatte. Und dieser Adlige, der findet in einer Bibliothek ein Buch über äh, einen indischen äh, Doktor, der eines Tages einen... Äh, der eines Tages einen Besuch bekommen hat von einem Mann, der angegeben hat, dass er, wenn er die Augen zu hat oder wenn sie verbunden sind oder wenn irgendwas anders ist, dass er trotzdem sehen kann. Und dieser Mann in der Geschichte, in der Geschichte erzählt dann quasi seine Lebensgeschichte, wie er es geschafft hat, ohne Augen zu sehen. Und ja. wie er in den indischen Dschungel gereist ist, um dort von einem wie, wie, wie hieß dieser Mann? Yoga, Yogi, wie er von ihm versucht. Ja, glaube ich. Genau, Yogi, wie er von ihm versucht hat äh, zu lernen. Ähm, great, great
0: Yogi. Great Yogi, <lacht> ja. ja. Also das war jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, wahrscheinlich verwirrend genug und das hat aber Max ja <lacht> trotzdem ganz gut beschrieben, weil das ist ja das Ding bei Henry Sugar. Es gibt, warte mal, wenn, wenn man, wenn man, ähm, wenn man die 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 Ralph Hines Ebene, also die roll Dahl-Ebenen muss man eigentlich auch machen. Noch mit dazu zählt, sind es ja vier verschiedene Ebenen. Das heißt, es fängt an von, bei Roald Dahl, der eben anfängt zu erzählen. Dann ähm, geht es weiter zu Benedict Cumberbatch als Henry Sugar, der dann aber relativ schnell auch überleitet zu ähm, zu Dev Patel, der der dann eben diesen ähm, diesen Doktor spielt und der auch dann eben noch weiterleitet zu... Ähm, zu Dr. Marshall, dem anderen Doktor, und der leitet dann weiter zu, zu äh, Ben Kingsley als eben Imdat Khan, eben der der Mann, der ohne seine Augen sehen kann. Ähm, also es geht immer weiter rein, und dann, also es geht erst eben immer Ebene für Ebene weiter runter und dann wieder immer weiter zurück.
1: Genau. Und äh, Henry Sugar liest dann diese Geschichte, wie äh wie ihm das Kahn äh, gelernt hat, ohne seine Augen äh, zu sehen und dass das äh, Jahre und Jahrzehnte dauern kann, bis man diese Fähig Fähigkeit akquiriert. Henry Sugar ist natürlich ganz eigennütz in seinem Bestreben, weil er möchte damit äh, quasi in, in Casinos gehen und bei Blackjack äh, quasi bescheißen, indem er sieht, welche Karten im Stapel liegen und äh, welche Karten der Dealer hat. Mhm. Und ja,
0: und er, dann macht er das eben wie du gesagt hast, erst natürlich aus einer eigensinnigen Perspektive, weil er das Geld haben möchte. Und dann, wenn er es geschafft hat, nach jahrelanger Arbeit, ich glaube, es waren irgendwie drei Jahre, Jahre? Drei, drei, oder drei oder vier Jahre,
1: drei oder vier, ja, genau, weil ähm, genau, normalerweise also, dauert das ja, kaum. Ja, 10, ja. 20, 30 Jahre, aber er schafft es in drei.
0: Nein, na, na, ich glaube, ich, ich glaube, es dauert es dauert 10 bis 20 Jahre, um wirklich sehen zu können, also um so auch wie die Sachen, die der gemacht hat, da mit dem Fahrrad rumfahren oder oder eben da mit verbundenen Augen, der versucht ja nicht das, der versucht ja eben nur in fünf Sekunden diese Karte zu lesen. Das sollte ein bisschen einfacher sein <lacht> als das andere.
1: Äh, ich glaube, ich glaube, wenn du dann die. Du musst ja quasi das visualisieren, was versteckt ist. Ähm ja, und stimmt, der
0: kann ja auch später in seinen eigenen Körper noch genau, das geht ja, auch, ja, ja. ja.
1: Kann, Ich glaube, der ist ja genau dort, wo ihm das Kran nach 20 Jahren war, mhm. in, innerhalb von drei Jahren. Das ist, glaube ich, der, wo ja, also, gemacht wurde. Genau, und
0: er, wie gesagt, er macht das eben, um an Geld zu kommen und in dem Moment, wo er das Geld dann hat, merkt er, dass er das eben nicht haben möchte ähm, und das eben ja, verschenken möchte. Gibt es ja diese witzige Szene, wo er das dann aus dem Fenster schmeißt und Ralph Fiennes dann als Polizist ihn Ihn anschreit, was das denn soll. Er soll es doch einfach irgendwelchen ja, Krankenhäusern und, und, und Waisenhäusern geben, die das dringender brauchen. Und das macht er dann auch so. Und da würde ich halt direkt mal, bevor wir dann auf die Inszenierung kommen, euch fragen, wie findet ihr die Geschichte so generell auch vom, ja, vom, vom Inhalt her? Weil für mich ist das teilweise schon auch so ein bisschen naives
1: Denken. Es ist, ja, total naiv.
2: Ja, klar, es ist naiv, aber. Weil ich finde, es passt ja auch zu Anderson.
0: Das ist schon klar. Aber irgendwo hat mich das auch gestört, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich, ich kann verstehen, wo man daherkommt, weil natürlich äh, sollte man eher das System verändern, dass äh, es Kindern nicht ermöglicht, ein, ein Heim zu haben und warmes Essen im Bauch und nicht, dass irgendwelche Samariter von oben ja. kommen in Einzelfällen und versucht denen dann zu helfen. Weil es ist ja dann quasi auch eine. Entschuldigung von irgendwelchen äh, Regierungen, dann zu sagen, ja, aber hier, ähm, die einen da, die, die spenden ja und das passt schon und deswegen müssen wir selbst nicht mehr machen. Vor allem ist es ja auch ein
2: Fehler im System, ja. wenn quasi das System nur funktioniert, wenn eben Reiche freiwillig sich dazu entscheiden, Geld ja, zu spenden. Nicht, nicht also nur Reiche, sondern
1: auch in gemeinnütziger Arbeit, dass man das nur so äh, finanzieren kann, wenn sich irgendwelche anderen Leute bereitstellen, für, für nichts äh, da zu helfen.
0: Ja, äh, also ich, wie gesagt, finde auch die Geschichte schon insgesamt ziemlich großartig und es macht mir auch die ganze Zeit Spaß. Aber ich finde trotzdem, dass man das halt eben auch mal kurz hinterfragen sollte. Ähm, das tut, also diese Naivität, die da an den Tag gelegt wird, tut der Geschichte ja aber dann auch nichts Schlechtes in dem Fall. Also das funktioniert ja trotzdem.
1: Nein, es geht ja eher um den Punkt, dass das egal, quasi wie selbstsüchtig du sein kannst und der selbstsüchtigste Mensch kann trotzdem noch immer gut sein und Gutes tun und sich verändern. Ich glaube, ich glaube, mhm. so, das ist mit der der Punkt, der versucht wird zu machen. Ja. Ja. Ähm, ob das in der Realität so stimmen kann, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, aber immerhin, immerhin der, der Film hat gute Intentionen, auch wenn sie äh, mhm. sehr naiv sind und äh, auch als, als Schutzmantel genutzt werden kann, um irgendwelche Änderungen einzuführen. Mhm. Aber ich, ich glaube, Royal Dahl hat selbst das einfach damals nicht zugesehen, also er sie in den 60ern geschrieben hat.
2: Ich, ich finde, aber die Geschichte funktioniert trotz ihrer, ihrer Naivität trotzdem. Ja, ja. ja.
0: Ähm, wie findet ihr die Inszenierung generell? Sehr, wie Super. ich ja auch schon, schon rausgehört habe, hm. beide euer, euer Lieblings von den ganzen Filmen. Und ich würde mich da tatsächlich eigentlich auch anschließen.
1: Ich, ich finde ich, ich find tatsächlich Ja. ja mach ich. du zuerst. Mach okay, du zuerst. Ja, ich finde, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit der zeitlichen und räumlichen Ebene, ich glaube, hier hatte das auf die Spitze getrieben, wie er eine Geschichte erzählen kann innerhalb einer einer zweiten weil du hast halt wirklich, die stehen meistens nur in einem Raum und dann äh, wird erzählt, was passiert, und so, das passiert dann vielleicht über Wochen, Monate oder mehrere Minuten einfach, und der Hintergrund verändert sich, indem Sachen reingeschoben werden und die herausgeschoben werden, und damit wird impliziert, dass sich Räume verändern, wie zum Beispiel, weil ich, das ja prägnanten Szenen am Anfang, wo Henry Schuck in die Bibliothek kommt und die wird dann hinter ihm aufgebaut, oder wie Indat Khan zum, zum Arzt kommt und der wird innerhalb eines Atemzuges in den, in den Operationsraum geleitet und operiert, <lacht> indem er so ein, ein, äh, ein Gipskopf aufgesetzt wird. Ja. Und natürlich dann selbst Indat Khan, wo er dann vor dieser Wand steht, ich glaube, die war vierschichtig oder fünfschichtig, wo die immer weggenommen werden und das hat es dem Hintergrund er erzählt, er reist und er reist und du siehst im Hintergrund ein, eine Straße, wie, äh, wo dann, glaube ich, Pferde rumreisen oder, oder ein oder ein Karren. Und natürlich implizit ist, dass er da drinnen sitzt. Sehr, sehr spannend gemacht, auf jeden Fall.
2: Ja, dem, dem schließe ich mich eigentlich nur an. Ich finde auch, ähm, das ist auch so ein bisschen das, das Frischeste, wenn man so sagen will, was Anderson gemacht hat. Das in letzter die, die Zeit. Bitte, das habe ich gerade nicht verstanden. Frischeste, Nein. es fühlt sich frisch an. Frisch ja. und unverbraucht. Und ähm, einfach eine, eine schöne Weiterentwicklung von seinem bisherigen Stil. Und ähm, ja, ich, ich fand es ich fand es einfach als, als Gesamtes, fand ich es einfach, einfach super, das mal so zu sehen. Äh, wie, also er treibt ja seinen Stil damit nicht wirklich auf die Spitze, finde ich, sondern er treibt ihn quasi nur in eine andere Richtung. Mhm. Und ich finde, es hat einfach super funktioniert. Und es war auch, finde ich, super konzentriert als als Gesamtwerk. Ähm, deutlich konzentrierter als der als äh, der andere Film des Jahres, also Astro City. Ähm, und ja, ich, ich fand das halt einfach, ich fand tatsächlich, bei, bei dem Film hat mir wieder einfach alles wirklich gepasst. Und deswegen finde ich auch, es ist, er ist mit, mit die beste Stufe Anderson-Film. Mhm. Mit, mit sowas wie Grand Budapest oder ähm, Moonrise Kingdom.
0: Ja, also ich finde, was Henry Sugar eben angeht, weil ich das auch eben vorhin schon mal gesagt habe, ist für mich eben die perfekte ja die perfekte Abmischung von dem, was, was wir hier bei diesem Kurzfilm haben, nämlich ähm, die genau richtige, ähm, das genau richtige Verhältnis von diesem ja, erzählerischen Charakter. Und man hat halt eben einen Erzähler da, der die Geschichte ähm, begleitet und dann aber trotzdem wirklich auch szenischem, wirken, im, im, mal, mal im Hintergrund, mal im Vordergrund. Und ich fand also tatsächlich wirklich die, die, die Sache, die Linus vorhin gesagt hat, mit dem Bilderbuch, Wenn ich, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich die. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass ähm, gerade auch diese Szene zum Beispiel, wenn der dann ähm, eben, ja, in seiner Konzentration äh, schwebt und da eben nicht irgendwie keine Ahnung, ein Greenscreen oder so verwendet wird, sondern ähm, ein einfacher Hocker hier, wo das wo das drauf gemalt ist. Oder ein Glaskasten,
1: glaube ich, war das. Klar, es kann auch
0: sein. Ähm, fand ich, also ich finde es einfach großartig, dass es eben noch Leute wie Wes Anderson gibt, die auf solche Mittel zurückgreifen und ähm, das dann, ja, schon, schon äh, dem, den, den Zusehenden überlassen da eben zu sagen, jo, das ist jetzt vielleicht nicht das bildlich-realistischste, was man gerade sieht, aber es reicht komplett aus, um hier eine tolle Geschichte zu erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich noch, stimme ich zu, ich, ich, was noch sagen wollte, ich glaube, uh, Wes Anderson hat quasi ein Spektrum uh, seines Stiles, auf dem man sich immer rumbewegen kann, wo mm. er manchmal in die eine Extreme geht, manchmal in das andere. Und ich finde, was man in den letzten Jahren sieht, dass er dieses Spektrum versucht, immer weiter zu erweitern. Und dass vielleicht auch Astrid City und vor allem diese, diese Kurzfilm-Anatologie eine Antwort auf die ganzen äh, TikTok-Trends sind, die ja quasi versuchen, sehr oberflächlich und einseitig seinen äh, Stil zu emulieren mit der äh, French-Dispatch-Musik. Ja. Wo ich finde, hm. dass, äh, dass, dass vor allem hier... Äh, relativ wenig, also es, es gibt relativ wenig Ähnlichkeiten zwischen Henry Sugar und äh, dem, was er vorher gemacht hat. Zwar mag es ja, oberflächlich, dass man auch Verbindungen ziehen kann. Es ist auch eindeutig äh, Anderson-esk, aber es ist doch ganz anders.
0: Ja, ich, ich wüsste tatsächlich gar nicht, wie ich das, das abgrenzen könnte, weil ich stimme dir da komplett zu, dass sich Henry Sugar ganz anders auch anfühlt, als jetzt zum Beispiel Grand Budapest Hotel ähm, und, und, und äh, auch noch Francis Patch, aber irgendwie, also es gibt auch, natürlich auch viele Parallelen so, aber es, ich, ich weiß nicht, wo ich sie abgrenzen könnte. Hättest du da eine Idee? Oder, oder Linus?
2: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Mhm. Ähm, also auch das Problem mit Stil im Allgemeinen, dass Stil eben ähm, sehr komplex ist. Ähm, und, also ich hätte halt gesagt, es gibt halt definitiv Filme, die, ähm, ich finde vor allem seine Frühphase ähnelt sich sehr und ich finde so ab wahrscheinlich Mr. Fox oder Moonrise Kingdom kommt er dann wirklich erst zu so einem vollständigen Stil, ähm, und ich hätte halt gesagt, dass, dass manche Filme eher, boah, keine Ahnung, wie man das, wie man das gut sagen soll, ähm, ich finde, es gibt halt einen Unterschied. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Grand Budapest Hotel ein Extrem darstellt. Quasi ein, ein, eine, eine Ecke mhm. seines Stils. Ähm, und dann zum Beispiel äh, Asteroid City eine andere Ecke. Weil Budapest so viel... Also ich habe ich hab, zumindest ich hab das Gefühl, dass Asteroid City sehr viel ähm, freier und, und un, unbegrenzter ist in seinem Stil. Oh Gott, also ich sage hier einfach nur, nur, nur zufällige nur Wörter, während halt Budapest Hotel super, super konzentriert ist und super durchgeplant scheint. Also durchgeplant sind ja, die doch, natürlich alle, aber, doch, 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 doch. Ich aber will, halt das viel viel fester in dem was er ist. Das sollte City sehr ja frei. Doch, doch, wenn, doch, wenn das es irgendwie Sinn ergibt. Doch, ja, würde ich. Würde ich, ich komplett
0: nicht. doch doch würde ich komplett zustimmen. Ich äh, ja do, also ich verstehe auch nicht warum du da gerade so gestruggelt hast, weil ich finde, das war eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, weil, weil Grand Budapest Hotel eben in dieser linearen Story eben immer ja, jetzt nicht gefangen ist, aber halt eben in dieser Linie verläuft und ist auch immer ganz klar, um wen geht's gerade, um was geht's und bei Asteroid City weiß man das eben nie wirklich, weil es geht eher um die Geschichte insgesamt und, ähm, und Asteroid
2: City ist ja zusätzlich auch noch ein Theaterstück. Würde ich
0: aber eben zum Beispiel Henry Sugar eher in die Grand Budapest-Richtung einordnen als in die Asteroid City-Richtung.
1: Ich würde dazwischen ja, genau. Ich würde Ich würde sagen, äh, Grand Budapest Hotel ist das, das logische Extrem, die, der, der Schmelzpunkt von seinem gesamten Schaffen aus dem frühen 2000er. Du meinst, ein, uh, Henry sogar? Nein, nein, Grand Budapest Hotel. Achso, Grand äh, Budapest Hotel, okay. Wie er, wie er narrativ und emotional umgeht. Ja. Und ich glaube, vielleicht hat er auch da einfach sein, schon seinen Endpunkt erreicht, weil das sieht man ja in Isle of Dogs, geht es ja schon mal. Uh, humoristisch und, und narrativ schon mal in eine, in eine etwas andere Richtung und ich finde, dass er dass er dann noch seine eine Stilsuchung begangen hat und dass das einen gewaltigen Sprung gibt nochmal zu The French Dispatch und dass Astrid City quasi das andere Extrem ist von dem, was er immer schon machen wollte und wie er versucht, sich selbst immer neu zu definieren und immer noch ja. aber sich selbst treu bleibt. Also das, was Linus gesagt hat, nur ein bisschen anders.
2: Ja, ich glaube, ich stimme dir da auch eher zu. Also, ich bin auch recht, recht unsicher, noch genau, wie ich wie ich Anderson oder wie ich, wie ich die Filme Andersons äh, vergleichen würde gegenseitig, vor allem mit, mit Bezug auf den Stil. Aber ich hätte halt auf jeden Fall auch gesagt, dass halt zum Beispiel ein Element, die Geschichte in der Geschichte, spiegelt, spielt ja eine große Rolle in Henry Sugar. Also, er ist ja dann wirklich lang in der Geschichte drin. Ähm, aber auch zum Beispiel eben in Asteroid City, wenn eben die Geschichte aber nur das Theaterstück ist also das ist ja auch so eine, so eine, so ein mehrfacher Boden Und ja, so das ist ja auch ein Vergleich, den man ziehen kann, aber der Unterschied ist halt eben dass halt in Astrid City ist halt das Theaterstück mehr oder weniger äh, gewollt absurd während die Geschichte in Henry Sugar quasi den Anspruch erhebt, also nicht die Geschichte in Henry Sugar, sondern die Geschichte die Henry Sugar liest, erhebt ja den Anspruch wahr zu sein, innerhalb der, der Diägese von Henry Sugar und das ist ja bei Asteroid City mehr oder weniger willkürlich die, das Theaterstück. Das ist ja dann nicht die Wahrheit, ja, die er hat.
0: Also, weil wir jetzt auch gerade noch generell über so die Wes Anderson Filme geredet haben und wie man sie vergleichen kann, also eine Sache zieht sich ja wirklich komplett durch bei ihm und jetzt eben auch in den, den Kurzfilmen ist es ja einfach diese, diese Liebe, die man bei ihm äh, für Geschichten insgesamt raushört oder ra rauslesen kann. Und das, finde ich, findet man natürlich auch jetzt in diesem diesen Kurzfilm, einfach diesen diesen Spaß auch daran, Geschichten zu erzählen, sei es jetzt eben auf diese eher, eher gefestigteren Wege wie bei Grund Budapest Hotel oder wenn man eben mal ein bisschen in eine experimentellere Richtung geht, wie jetzt bei den ein oder anderen äh, von den Kurzfilmen hier.
2: Ja, das wäre doch ein schönes Endwort jetzt, oder? Oder habt <lacht> ja. ihr noch ja, wir, groß was? Wir können was generell nochmal so,
0: ja, wenn jemand noch ein Fazit hat, dann, dann gerne.
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin immer gespannt, wenn Wes Anderson etwas äh, produziert und etwas macht. Vor allem, weil er halt sich immer weiterentwickelt und neu erfindet. Und es ist ja jetzt schon bekannt, dass er, oder besser gesagt, das wird vermutet, weiß nicht, wie viel er schon rausgekommen ist, ähm, das ist, dass der nächste Film ein äh, Spionage-Thriller sein soll, Stimmt. wo es um eine Vater-Tochter-Beziehung geht. Ähm, mit, ich, ich schaue gerade auf Flatterbox nach. Gerade im Cast, was ja sich natürlich noch ändern kann und wahrscheinlich mhm. auch wird, sind äh, Benito Del Toro, Michael Sarah und äh, Jeff Goldblum eingetragen. Ähm, bin ich auf jeden Fall aber auch sehr gespannt.
2: Ja, ich, ich finde auch, ich find auch äh, vielleicht noch als anderes Fazit, gerade in den letzten Jahren, also ich sag mal, seit Fringe Dispatch, finde ich, hat sie auch gezeigt, dass Andersons Stil eben nicht, wie man vielleicht äh, nach, nach Budapest annehmen könnte, quasi jetzt, jetzt fertig ist, sondern dass sein Stil quasi in so einem ständigen Wandel ist und ähm, quasi immer weiter ausgebaut wird in alle verschiedenen Richtungen. Und ich finde, das ist schon auch, auch, auch was sehr Gutes. Ja, stimme ich zu.
0: Ja, ich ähm, stimme da auch zu und will aber noch anmerken, dass ja viele gibt, die mittlerweile sagen, also ich habe das auf jeden Fall öfter mitbekommen, vielleicht gehört ihr da auch teilweise dazu, die ja, die ja meinen, dass der dass sie vom Wes Anderson Stil insgesamt einfach übersättigt sind und da irgendwie nichts mehr zu brauchen und ich sehe das halt überhaupt nicht so, also ich bin da eigentlich voll im Fanball Modus und, und meine so gerne mehr, gerne mehr und dann finde ich es eben noch besser, wenn, wenn er eben, wie du gesagt hast, seinen Stil in verschiedene Richtungen erweitert und, und erforscht, weil ich finde eben, da gibt es eben noch total viel, was man was man machen kann, was man ausprobieren kann, wie man sich entwickeln kann. Ähm, das fühlt sich für mich nicht verbraucht an, keines äh, kein bisschen weder in Astro City noch in den Kurzfilmen jetzt.
2: Ich finde auch, die da kann man auch, ist auch die Antwort ganz klar, also wenn man wenn man keine Lust mehr auf den *US auf den Anderson-Steen hat, dann sollte man einfach aufhören, <lacht> die US-Anderson-Filme zu schauen. Weil ja. also es ist ja tatsächlich so, dass er ja tatsächlich wirklich einlöst, was er verspricht. Also seine, seine Filme versprechen ja immer, immer diesen Stil, ähnlich wie, keine Ahnung, zum Beispiel bei Hitchcock. Und er löst es quasi ja auch immer ein. Also es gibt jetzt ja keine US-Anderson-Filme, die dann plötzlich ganz anders sind. Also die nicht seinem seinem Kunststil entsprechen. Und deswegen, wenn man keine Lust darauf hat, dann, was soll man groß sagen, dann, dann ist es halt nicht für einen und dann schaut man halt die Filme nicht. Mhm. Und, und fertig ist.
0: Aber gerade jetzt auch nochmal, was den Ausblick auf diesen Spionare-Thriller äh, angeht, finde ich das total interessant, wenn wir jetzt Poison im Hinterkopf behalten, dass ich ja eigentlich vor allem auch vor Poison gesagt hätte, dass mit Wes Anderson's Stil Spannung zu erzeugen nichts Einfaches ist, weil natürlich die ähm, Möglichkeiten, die man, die man so hat, um, um Spannung zu erzeugen, ja oft auch mit 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 ja mit shaky Cam oder besonderen Kamerafahrten äh, zusammenhängt, die ja so bei Anderson eigentlich nicht vorkommen und Poison uns dann als Beispiel perfekt zeigt, wie, wie das auch in seinem Stil wirklich großartig umgesetzt werden kann. Ich glaube, <lacht> damit sind wir dann am Ende angekommen. Ähm Vielleicht noch, okay. Naja, du kann kannst ich noch, gerne, wenn du noch was äh, zu sagen hast. dann.
2: Wenn euch Chris Anderson super gefällt, dann empfehle ich euch mal Jacques tati film anzuschauen. Okay.
0: <lacht> ah, stimmt, eine Sache habe ich noch ganz vergessen, die ich äh, eigentlich am Anfang der Folge sagen wollte, ähm, aber wir machen das jetzt noch am Ende, wenn ihr bis hierhin äh, zugehört habt, dann äh, kriegt ihr dieses, äh, diese tolle Empfehlung. Und zwar hat ein ähm, ja, überbelichtet Mitglied, bekannt aus der letzten Folge Oppenheimer, nämlich Gerald, ein äh, ja, Video-Essay gemacht zu einem äh, Fritz Lang- Stummfilm von äh, 1927? 29. Maxi, 27?
1: No, 29.
0: 29. Ähm, und zwar ist es der Film Frau im Mond, zum Mond? Äh,
1: Frau im Mond, Frau im quasi Mond. der erste äh, Film, der wissenschaftlich versucht, ein, eine Mondreise darzustellen. Nicht so, ja. Wie es Lumière zum Beispiel äh, Lumière. Lumière gemacht hat, mit wir schießen einfach eine, eine Kugel auf den Mond <lacht> wie eine Pistole, sondern da wird, glaube ich, auch der, der erste Raketenstart oder so gezeigt. Ich, ich glaube auch der erste Countdown. Der erste, oder der nicht? erste Countdown. Countdown Und das wird, da bin ich mir nicht sicher, aber. Es wird ne, alles was was <lacht> im damals wissenschaftlichen, Wie man es sich wissenschaftlich damals gedacht hat, wie das funktionieren wird, so wird es dann auch dargestellt. Und vieles hält sich, einiges nicht, aber ist okay. Und das ist äh, sehenswert. Also, ja. das Video.
0: Ähm, genau, das ist ein 28-minütiges Essay, in das auch sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Ich werde es nämlich unter dieser Folge in der Beschreibung nochmal verlinken. Deswegen schaut da gerne vorbei. Ähm, und da würde sich Gerhard bestimmt sehr drüber freuen. Genau. Ansonsten, ähm, wie immer, am Ende der Folge Ausblick auf die nächsten Wochen. Ähm, es wird eine Festivalfolge zu Wien kommen, eine Festivalfolge zu Köln. Und Killers of the Flower Moon, in welcher Reihenfolge, steht noch nicht fest. Das werdet ihr dann noch äh, erfahren demnächst, aber seid gespannt auf die Folgen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir
2: hören uns gleich. Ja, danke, dass ihr hier seid. Und ja, ich freue mich ja, auch. Das,
0: sehr schön, Also dass ihr beide dabei wart. Auch Maxi jetzt hier als neues Mitglied noch willkommen zu heißen, ist wirklich sehr schön. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.